0: Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host Jacqueline López y me acompaña, como de costumbre, Leti. nos queda, Hi Leti? Hi Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales: Facebook, Instagram y YouTube como arroba Crónicas de Crimen para que nos den follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. <música> Hola, crónicos. Como se los mencionamos la crónica pasada, este episodio también habla acerca de un feminicidio. Uno que, como muchos otros, aún no está resuelto, pero se encuentra en manos de las autoridades del país correspondiente. ¿Cómo se va transformando la, fe- la mente de un feminicida? ¿En qué momento se llega al punto de no retorno? La crónica pasada, Leti nos estuvo explicando acerca del perfil de un feminicida y nos dimos cuenta que puede ser cualquier persona, cualquier pareja. Y es nuestra tarea, nuestra obligación... Si lo quieren poner así como mujeres, el tratar de identificar los rasgos en las personas cercanas a nosotras, en nuestros padres, en nuestras parejas, en las parejas de nuestras amigas y familiares. Les recomendamos que, les recordamos, perdón, que el ciclo de violencia doméstica solamente se va haciendo más corto y mientras más pronto se detecta más posibilidades tiene la víctima de salir con vida. El 8 de febrero del 2021, cerca de las 20.30 horas, después de meses de vivir con terror, de haber denunciado a su agresor más de 16 veces, de tener una orden de restricción y de que la policía no hiciera nada más por ella, Úrsula Bajillo Nasuti fue llevada a un lugar apartado en unos pastizales en un campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de dicha ciudad del noroeste de la provincia de Buenos Aires, y fue asesinada a manos de su expareja un oficial de la policía de nombre Matías Ezequiel Martínez después el presunto homicida le marcó por teléfono a uno de sus tíos diciendo me mandé una cagada que supongo que quiere decir algo así como hice algo muy malo el tío enseguida dio aviso a las autoridades que momento después encontraron al joven corriendo entre los pastizales el día de hoy les voy a narrar la crónica del feminicidio de Úrsula Bajillo Betty, este episodio, igual que el de la semana pasada, es de esos que, que pesan cuando sí. los estás haciendo, que te drenan la energía y te apachurran el corazón conforme vas leyendo todas las cosas. Y es que es en serio, parece que nadie tiene ganas de ayudar. El episodio me lo mandó mi hermana conforme iba saliendo la historia y no lo había querido hacer porque, digo, hablé con ella y dije, sí, pero no hay mucha información. Y aunque el juicio no ha pasado, eh, me, mar- me pareció que ahorita el momento era el indicado uh-huh. eh, ya más adelante les daré un update cuando empiece el juicio eh, es en el mes de diciembre pero eh, quería compartirlo con nuestros crónicos y neta yo estaba indignada porque ya sabía que había pasado y había escuchado y había leído toda la información pero cuando le mandé el primer link a Leti y para buscar, así que le dije pues busca tu parte si hay más o menos para armar el episodio eh, me dices eh, me di cuenta que se sentía igual que yo. Entonces, platícanos cómo te hizo bus- sentir buscar la información del episodio. Me
1: acuerdo que me lo o sea, me, me dijiste el nombre y yo así, no, pues ni idea, ¿no? Y lo, eh, me mandaste el primer link, empecé a buscar otros, y cada vez que abría uno nuevo era como... ¿Qué? ¿Qué tenía qué? ¿Qué pasó qué? ¿Qué supo quién? Que ya estaba documentado cómo... Fue... pues ha sido, desde el episodio pasado, es una... es un coraje, yo pienso es la mejor palabra. Es un coraje, una decepción en la humanidad, en en las autoridades, lo digo sin temor a nada. Es una decepción de, de muchas cosas y una desesperación y... Tenemos... Bueno, tengo una amiga en Argentina. No es amiga de Jacqueline, pero también es amiga de, de Jacqueline. ¿cómo no? <risa> Tenemos una amiga en Argentina y le dije, oye, vamos a hacer este caso. Y me dijo, fortísimo, terrible y estúpido. Me dijo, te vas a molestar bastante, las voy a escuchar. Nos escucha normalmente, a ella no le encantan estos temas, pero me dijo, lo voy a escuchar porque es de mi tierra, ¿no? Y a pesar de que ella no no conocí a esta chica, es de la misma ciudad que que nuestra amiga y me me platicó así brevemente me tradujo lo de, me mandó una cagada y otras palabras que yo no entendía me ayudó como para encontrar una buena traducción al español castellano, podemos decir, no, al español de acá de México y todo eso a un lado me hizo sentir asqueada realmente o sea, toda la todo, todo lo que nos va a platicar ahorita Jacqueline, yo pienso que que van a compartir el sentimiento la mayoría de ustedes. Y sigue dando mucha tristeza, sigue partiendo mucho el corazón,
0: pero es más de lo mismo. Exactamente. Si no han escuchado el episodio anterior, el de Rubí y Maricela Escobedo, regresen a escucharlo y luego Ajá. se vienen por este. Honestamente, son episodios... que te hacen un poquito perder la fe en la justicia y en la humanidad en general, porque esto es cosa, como lo dije en el episodio pasado, que no solamente pasa en la ciudad donde estoy, o en mi país, o en el tuyo, pasa en todo el mundo. Y son cosas que son bien tristes, güey. Terminas... Yo terminé estos dos episodios... O sea, ayer me fui a dormir con los ojos hinchados, así de... Ya, güey. O sea, Mm. no puede ser posible. Es como y lo van a entender conforme vaya pasando el episodio pero te das cuenta que dices aunque haga aunque haga todo lo que se deba de hacer aunque me cuide de todas las maneras posibles aunque siga todos los pasos que se deben de seguir para que alguien me ayude a cuidarme no pasa y es como pues desconsuelo y tristeza indignación y un chingo de coraje que nadie haga nada más Patricia y Adolfo buscaron tener un hijo durante 10 años. Úrsula era la luz de nuestros ojos. Una nena súper cariñosa estaba siempre con quien la necesitaba. Yo la defendí hasta lo último. Los dos aún la esperan a la hora de la cena. Siento que en algún momento va a entrar y que esto es mentira. No puedo creer que tuve a un asesino sentado tantas veces a mi mesa. Y es que como consuelas a unos padres que han hecho todo porque su hija fuera una joven feliz, que la apoyaban en su camino, que la apoyaban a cumplir sus sueños. Imagínate cómo se sienten de pensar que no se dieron cuenta qué tan grave era la situación con el maldito con el que estaba saliendo su hija. La historia de terror de Úrsula empezó como inician muchos de los feminicidios, con una historia que parecía de amor, y que honestamente, para esta historia en específico, no encontré muchos datos acerca del tiempo real que estuvieron como, juntos como pareja, porque otra vez el caso es muy nuevo, se sigue desarrollando, eh, entonces no ha habido como que oportunidad de que salgan más cosas, pero estamos de acuerdo de que para haber sido pareja en algún momento tuvo que haber algún encanto, algo que lograra hacer que Úrsula quisiera salir con este tipo. Pero ¿qué es lo que sucede? Como ya lo hemos mencionado, como lo ha mencionado en otras ocasiones, una persona no puede fingir bien todo el tiempo con todo el mundo y entonces eventualmente te dejan ver la calidad de basura que son. El 9 de enero y el 28 de enero y el 5 de febrero del 2021, Úrsula lo denunció por los delitos de amenazas y desobediencia en tres expedientes distintos que quedaron en manos del magistrado Luciano Calegari del Juzgado de Paz Local del fiscal de Sergio Terrón, de la UFI número 5, que 10 días más tarde quedaría a cargo de la investigación de su feminicidio y de la UFI número 3, respectivamente. ¿Pero qué había pasado antes? Otra vez, no es mucha la información que está a la mano, porque número uno, eh, una de las partes de la relación fue literalmente asesinada y entonces no podemos armar bien una historia completa. Lo que podemos decir sin lugar a dudas, gracias a la inteligencia y el valor de Úrsula, que es... Que las golpizas y los abusos habían empezado por lo menos siete meses antes y en noviembre del 2020 es la primera vez que ella lo denuncia y empieza a enviarle evidencias a su amiga. En los mensajes se puede escuchar la desesperación de Úrsula. Los mensajes se los voy a dejar en un link, ¿ok? Relatando entre una profunda angustia haber sido golpeada por Martínez y exhibiendo de manera explícita su temor a que su expareja la matara. Y cito. Te juro, me siento muy mal, amiga. No doy más. Te juro que estoy muy triste. Amiga, me dijo que me va a matar. No aguanto más. Casi me quebró la mano. No puedo mover la muñeca. Te juro. Eso afirma en uno de los audios. Te juro, me, me siento muy No hay más, amiga. No doy más. Te juro que estoy muy triste. Ay, amigo me dijo que me va a matar. ¿no? Ay, tu Casi me quebró la mano, amiga. No puedo mover la
1: muñeca, te juro. Ay, me hizo muy mal. Me quiero ir de acá,
0: amiga. Tengo mucho miedo. Me arrancó todos los pelos, me recabó palo, amiga. Se enojó conmigo porque tienen que trasladar a la mamá a Buenos Aires. El loco, me está mirando. todavía estoy afuera del hospital, arriba del auto, porque me dijo que si me bajaba, me iba a quedar a palo delante de toda la gente. Ay, bien, amiga. Sí, amiga, yo tengo una perimetral
1: con él y él la rompió a la perimetral. Entonces fui a denunciarlo de nuevo. Eh, sí, me amenazó, me dijo que quería hablar conmigo, que me baje de, de la moto. Ay, amiga, ¿en serio lo viste? Necesito testigos. Eh, fui a directamente a comisaría a denunciarlo. Ay, amiga, te juro que... Me voy a dar mal cuerpo, ¿Vos ¿lo viste?
0: La Fiscalía General del Departamento Judicial de Junín informó durante el martes que el 28 de enero la madre de Úrsula había denunciado a Martínez por los delitos de amenaza y desobediencia, cuyo expediente era seguido por el fiscal Sergio Terrón de la, Universi- de la Unidad Funcional de Instrucción, o la UFI número 5. Y él es el mismo que ahorita tiene su cargo eh, la investigación por el feminicidio. Además, el 5 de febrero, tres días antes del crimen, se repitió la denuncia de la familia vaguillo causa que quedó en manos de la UFI número 3 de Junín. Así también apareció un audio grabado por la víctima, eh, o sea, Úrsula, el domingo, apenas un día antes de que se cometiera el crimen. En ese documento, Úrsula se encuentra más calmada respecto al audio de semanas anteriores, o sea, al, al audio que les pusimos hace unos momentos, eh, Y ahí está como más calmada y se se nota esperanza de que Martínez pudiera ser detenido después de que lo habían visto eh, violando eh, el perimetral. Ellos le (coughs) llaman perimetral u orden de arresto, de, de restricción, perdón. Entonces su amiga lo había visto cerca de ella y ella le dice, ay, amigo, ¿en serio lo viste? Necesito testigos. Cuando estabas, fui ahí directamente a la comisaría a denunciarlo. «Ay, amiga, te juro que me volvió el alma al cuerpo». «Entonces tú lo viste», le expresa Bahillo a una amiga. Bahillo, de solo 18 años, le reveló a su compañera que Martínez contaba con una restricción perimetral u orden de restricción y que había roto a raíz de ese hecho. Ella decidió acudir a una comisaría para volver a presentar una denuncia contra el policía. ¡Policía! El tipo era un policía. Y dice, «El loco me está mirando, yo estoy afuera del hospital». Arriba del auto porque me dijo que si me bajaba me va a cagar a palos delante de toda esta gente. Ahí viene amiga y cuelga. El peritaje de los teléfonos celulares de Úrsula Baillo y de Martínez detenido por, por el feminicidio eh, dice que Martínez engañó a la víctima o a Úrsula al pedirle un encuentro para aclarar algunas cosas. Quería hablar con ella acerca de la orden de restricción Y, obviamente, de las declaraciones que Úrsula, ya un poco más confiada, estaba haciendo, entre ellas un tuit que dice «Nunca creí estar denunciando a alguien por violencia de género. Quiero ser la última». Horas más tarde, el efectivo de la Comisaría Segunda de San Nicolás llamó a un tío y le dijo en el teléfono «Me mandé una cagada». El familiar, junto a efectivos policiales, acudieron a las inmediaciones de una escuela en el paraje rural Guido Spano, a 16 kilómetros de Rojas el policía estaba dentro de un auto Peugeot 307 de color gris que era de él estaba alterado y vestido de civil cuando le preguntaron qué había ocurrido Martínez señaló el lugar en donde estaba su exnovia muerta con el cuerpo cubierto de sangre Era policía, y un poquito más adelante se los voy a aclarar, y yo creo que le titrae también, él era policía, eh, le empezaron a hacer varias denuncias, ahorita voy a hablarles de eso también, él ya tenía otras denuncias de cuatro exnovias con las que él había estado. ¿Eran cuatro? Uh-huh. ¿Encontré tres? ¿Cuatro? ¿Había cuatro? Diferentes?
1: O sea, no, me refiero a... Cuatro
0: mujeres. Para que se den cuenta de de cómo... Del valemadrismo de la policía. Porque cuatro (coughs) mujeres ya lo habían denunciado. Él seguía siendo policía. Seguía siendo un activo. Aquí dice en el reporte, el efectivo de la comisaría segunda de San Nicolás llamó a su tío. Él seguía siendo un policía. No traía arma porque le habían hecho unos estudios. Sí, traía arma. no le habían retirado el arma pero es de las cosas que les voy a contar Eh, aquí en todas las declaraciones dice que le habían quitado el arma Mm porque el hombre no estaba estable emocionalmente y te están diciendo que estaba violando la orden de restricción, tú sabes que es un policía, tú sabes los conocimientos que él tiene o sea pudieron hacer mil cosas más Seguro. Voy a repetir lo que dije la, el episodio pasado. ¿A dónde volteas? ¿A quién, pides ¿A quién chingados le pides ayuda? Si la gente que te debe de estar cuidando le está valiendo, y dijimos que ya no íbamos a utilizar la palabra madre, pero le está valiendo... Todas las hectáreas. Exactamente. Todas las hectáreas de vikis que te puede valer algo así. O sea... ¿A dónde volteas? ¿Quién te va a cuidar? ¿Quién si estás haciendo todo lo necesario para que te ayuden, para cuidarte? Si ya presentaste fotos de que, estás go- de que te golpeó la muñeca toda morada. Si ya hay otras mujeres que están diciendo que han sido víctimas de violencia doméstica con este fulano, que es un activo tuyo, que trabaja contigo, policía, que se supone que debe de estar cuidando a los demás. O sea, no tengo, ¿sabes? No tengo, no, ni siquiera hay una pregunta. No sé si decir cómo te cuidas. No, porque porque ella se estaba cuidando, la estaban cuidando sus papás, la cuidaban sus amigas. Fue a la policía. Ellos ya sabían, güey, él trabajaba con ellos. ¿Qué más? O sea, ¿qué hay? ¿Qué se necesita hacer? Sí. Porque te aseguro que si ella le hubiera hecho algo, ella estuviera en la cárcel. Traigo un comentario
1: al respecto, pero me voy a esperar hasta que lleguemos a no ese punto. No voy a morir más, coraje. Pues no, o sea, no es nada que no sepas, pero, o sea, mis comentarios, no me quiero adelantar a los hechos.
0: Según fuentes judiciales, la víctima sufrió al menos 15 puñaladas en la espalda, torso y cuello, lugar donde recibió la herida mortal. Previamente, el informe preliminar realizado por personal médico del Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses Norte ya había indicado que la causa de muerte de vajillo fue secundaria a lesión por arma blanca de estructura vasculares del cuello, generando shock hipovolémico con escasa agonía, aunado a las lesiones punzocortantes observadas en la región abdominal y dorsal. Tras el análisis forense, Martínez quedó imputado por feminicidio, malos agravantes de alevosía y ensañamiento. Esto implica para la justicia que el asesino se aprovechó del hecho de indefensión de la víctima y que buscó deliberadamente aumentar su sufrimiento. Maldito perro infeliz, gusano de mierda. Fuentes del caso agregaron a Telam que el ataque contra Úrsula comenzó por la espalda y cuando ella intentó escapar... El policía la volvió a sujetar para apuñalarla en el torso y el cuello. Martínez ya contaba con otras causas judiciales, todas por casos de violencia de género. Tenía una cita pendiente para el 18 de febrero, o sea, 10 días después de que asesinó a Úrsula, en el juzgado de lo lo correccional número uno de la jurisdicción, en el marco de una denuncia por amenazas calificadas de parte de Belén Miranda una expareja quien relató parte del calvario que vivió durante su relación con el oficial durante el año 2017. La Fiscalía General del Departamento Judicial de Junín informó que el 28 de enero la madre de Úrsula había denunciado a Martínez por los delitos de amenaza y desobediencia, cuyo expediente también lo tenían ahí. El 8 de febrero, el día del crimen, un oficio fue enviado a la comisaría de la mujer local desde el Juzgado de Paz a cargo del magistrado Luciano Calegari. En el texto, el juzgado citó el expediente incitado el 9 de enero un mes antes y ordenó la restricción de acercamiento a Úrsula con un radio de 200 metros. ¿200 metros? Eso es... ¿200
1: metros? ah.
0: También pidió rondas periódicas y frecuentes de vigilancia por 15 días y estableció que debía entregársele a la joven un botón antipánico. Ese dispositivo debía ser entregado a Úrsula en el juzgado de paz tras formalizarse una cita de acuerdo al documento. Y volvemos a regresar a lo mismo. Tanto en el caso de Marisela como en el de Úrsula, los afectados habían hecho todo lo necesario, todo, güey, todo el papeleo legal, lo más que se puede hacer para estar segura, para exigir justicia. Ellas ya lo habían hecho, ya sabían dónde estaba el fulano y vuelvo a preguntar, ¿quién nos ayuda? A donde chingados volteas. ¿Y cómo puede ser posible que este tipejo, para empezar, seguía siendo un activo? Lo que les acabo de mencionar ahorita. O sea, ya sabes todo eso. ¿Cómo lo dejas seguir trabajando? Ellos ya sabían que no estaba estable, que tenía por lo menos 16 denuncias más, güey, entre las que se encontraban violencia doméstica, acoso y violación de una menor de edad, güey. O sea, en las alegaciones, en las denuncias, está que había violado a la sobrina de una de sus exnovias.
1: La sobrina tenía un impedimento... O psicológico. Ah,
0: o mental, entonces, creo. había Pero, legatas de que tenía relaciones con su abuela.
1: Ahí te va, o sea, y a lo mejor voy a estropear algo que vas a decir más adelante. No se tratara de una manifestación, no se tratara de que ah, le robaron el carro a un policía, le poncharon la llanta, le. le
0: algo. güey, mira, le diste. Cuando estaba leyendo todo esto, que estaba buscando más información. Y te están describiendo cómo, cómo la había apuñalado más de 15 veces, cómo la degolló, cómo... ¿Sabes qué fotos encontré? Las fotos de una pinche patrulla quemada. Ah. Y abajo decía, múltiples destrozos después de las manifestaciones en contra de la policía. ¿Es neta? El artículo no es... Un artículo de la... Estás hablando de que mataron a alguien porque tú como policía no hiciste nada. Porque tú como policía, teniendo al fulano ahí en tus oficinas todos los días, supongo lo yo, dejaste lo salir. dejaste salir al mundo, a hacer daño. Y las fotos que publicas... Son las de tu patrulla. Son las de tu patrulla, en lugar de darle otra vez la importancia que se merece la víctima. ¿Vas a hablar de las manifestaciones más el rato? Sí. A esperarme. Sí. <risa> Belén Miranda, la expareja de Martínez, escribió en sus redes sociales su experiencia durante el año que estuvo en pareja con él y de acuerdo al relato de ella, Martínez se enfureció con ella porque su hijo de cuatro años se había hecho pipí en la cama que compartían y le apuntó al niño con su arma. Mm. También en un arranque de molestia se metió el arma a la boca y le dijo que se iba a suicidar. Belén dice, tengo mi corazón hecho pedazos Yo lo dije y se lo dije a ella cuando me vino a pedir ayuda. Yo le di ese empujón para que lo denunciara y ella me decía, gracias Belén, te quiero. Me quedo con eso. Ahora qué mierda van a hacer. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a esperar? ¿Otra muerta más? Ella también lo denunció. El 18 de ese mes Martínez tenía una citación, o sea, de febrero. A debate en el juzgado correccional número uno por el delito de amenazas calificadas. Tras el crimen de Úrsula, Belén compartió en su cuenta de Twitter las capturas de los chats que mantuvo con ella. Gracias por tus consejos, le escribió en una oportunidad Úrsula que se ofreció para ayudarla y acompañarla en su denuncia. Quédate tranquila, que me tienes, le puso después y la invitó a encontrarse para platicar. Deciles que necesitas custodia y cambia el número, vas a salir de esta, le respondió Belén. La única compañía de Úrsula por entonces era su familia, sus amigas y la la exnovia del agresor. Ellas se hicieron amigas y les vamos a poner, ahorita les estoy leyendo como vienen eh, los mensajes que se estaban mandando, pero les voy a dejar también las fotos para que puedan ver. Realmente ellas dos sí estaban teniendo esta plática, sí habían, tenían como esa parte de, Úrsula era muy chiquita, entonces encontró a una persona un poquito más, grande que ella, que le dijo, sí, dale, o sea, denúncialo, yo te voy a apoyar, a mí también me hizo, yo también lo estoy denunciando, y entonces crearon como ese lazo, ¿no? Muchos en Rojas hablan de un eh, presunto encubrimiento de policías entre las denuncias de la familia, y se menciona a un supuesto tío policía, que desechó denuncias de la comisaría de la mujer para cubrirlo. El hombre retirado desde hace dos años negó haber trabajado en la dependencia y fue el mismo policía retirado quien recibió el llamado del tío materno del feminicida y que le aconsejó que llamara al 911. O sea, dos tíos policía. Ah, exactamente. Entonces ahí está como una revuelta.
1: Fíjate que, interrumpiéndote, punto Sí estuve buscando, o sea, de que por todos lados, ¿no? Y dije, a la deep web me voy a meter a ver si encuentro algo más. Eh, hay muchísima gente, pero cuando te digo muchísima, son miles de personas en esa comunidad eh, que hablan de que no es el primer caso. No nada más con este mono. Y son
0: 20 mil personas en esa comunidad, ¿ok? Sí. Son un poquito menos de 20 mil personas.
1: ¿Qué es el? Y encontré el comentario tal cual. La policía está de, de pieza o sea que la policía está de adorno, de adorno literal porque no sé
0: más escuchado eso.
1: yo tampoco pero bueno aquí <ríe> eh, porque otra vez no es no es el único caso y es como que todo el mundo ya sabe qué es lo que va a pasar cuando una mujer denuncia a quien sea pero cuando se trata de un hombre con conectas en la policía
0: ya, o sea, date por perdido el ese caso ese
1: es el sentimiento que leí porque me metí hasta los comentarios en los comentarios del comentario en, en todas las noticias y ese es el sentimiento el, ese era el miedo o ese es el miedo de todos que no importa que la víctima incluso cuando no son nada más mujeres no una víctima de cualquier tipo de agresión o violencia o amenazas de algún policía o alguien que tenga conecta, conexión con la policía a, te van a matar no. Y no va a pasar nada después.
0: Este episodio es editado por Stuka Producciones. Si necesitas que alguien te haga trabajos de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búsquenos en Facebook como Stuka Producciones. Stuka es s Producciones. A raíz del feminicidio de Bajillo, el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni y, y el jefe de la policía bonaerense, comisario general Daniel García, dispusieron la intervención tanto de la seccional local como de la Comisaría de la Mujer de Rojas, mientras que Asuntos Internos trabajaba en auditorías preventivas en ambas dependencias y los posteriores incidentes. Y mientras estaba leyendo esto, eh, me cayó el 20 que dice Comisaría de la Mujer de Rojas. O sea que hay una comisaría específicamente para este tipo de delitos en, un, en una ciudad en donde hay 20.000 mil personas. O sea que están reiterado este tipo de situaciones que hay una comisaría de la mujer
1: pues igual que acá está hay una dependencia no, no sé si hay en, en más del país lo siento mucho eh, pero hay una dependencia de gobierno que es parte del IMJUB aquí en Tijuana que se encarga únicamente de la atención del delito y del, de la violencia de género es con el departamento con el que colaborábamos cuando estábamos en el hospital y pues los, los encargados son policías, hombres.
0: Vete a la roña.
1: El director, el que estaba de vicerrector y todos los encargados y los que patrullaban y los que determinaban qué se hacía.
0: Mira, me empezó a temblar hombres. el ojo, se los juro por Dios que me Le está temblando el ojo. el
1: ojo de estrés. Todos son hombres. Oh. Y las mujeres que están ahí... Ay, me valen, ¿no? Porque ya no nadie me conoce de los que están ahorita porque ya cambió el gobierno. Y las mujeres que sí estaban ahí eran esposas de los
0: policías. Ay, qué asco. Lo siento. Bueno. Por orden de García, tanto el superintendente de la región interior norte 2, comisario general Jorge Monfort, como la superintendente de policías de género, la comisaria general Sonia Luján-Sampelungue, Se instalaron en rojas para que el primero tome el mando de la comisaría local y la segunda la de la mujer. Asuntos internos puso el foco no solo en los incidentes producidos el lunes por la noche, o sea, eh, el lunes después del, del asesinato. Pusieron el foco rojo no solo en los incidentes producidos el lunes, cuando hubo destrozos, disturbios y disparos. O sea, no pusieron el foco rojo porque mataron otra vez a una mujer y la mató un policía cuando ya tenía un historial de más de 16 acusaciones. Pusieron el foco rojo por los incidentes producidos cuando hubo destrozos, disturbios y disparos de balas de goma frente a la comisaría cuando manifestantes reclamaban justicia por Úrsula. También pusieron foco rojo en la actuación de la comisaría de la mujer en las denuncias que habían formulado o querido realizar Úrsula en esta dependencia. Por esos incidentes, ocho personas habían sido detenidos por el delito de daños, entre comillas, pero en las últimas horas ya habían sido liberadas. Y eso fue, ¿sabes qué? Eso que leí se me hizo súper importante. O sea, detuvieron a las ocho personas por andar haciendo destrozos, pero en cuanto la noticia se hizo tan grande fue como, pero ya los tenemos libres, ¿eh? O sea, ya mandamos a alguien para que arregle eso porque qué mal que los hayan detenido y entonces ya están libres. Para que no se preocupen. O sea, pues sí, ya. Y mira, lo que sigue es todavía...
1: Oh, no, es aún peor, me imagino.
0: Eh... Parte de los incidentes quedaron registrados en videos que se viralizaron en las redes sociales. En uno de ellos se ve como una amiga de Úrsula llamada Nerina recibió un balazo de goma en el rostro mientras protestaba frente a los agentes que estaban custodiando la dependencia policial. La joven agredida no perdió el ojo izquierdo de milagro. Le dieron un tiro y estuvo a centímetros de que la dejaran ciega del ojo. Bernie fue recibido por la madre de la joven Patricia Nasuti. Ella quería hablar conmigo y era mi obligación venir para compartir algunos cuestionamientos y aclarar sus dudas, declaró el ministro.
1: Ah, quiero hacer no, una bueno. seña obscena,
0: quiero hacer una seña obscena. No, no ok, bueno, no. Eh, Espérate, güey. Por su parte, una. la Municipalidad de Rojas decretó tres días de duelo por el feminicidio. Acompañamos a su familia en dolor Y nos unimos al pedido de justicia De toda la comunidad rojense Exigimos una investigación clara Y una condena firme para el culpable De este aberrante hecho Expresaron en un comunicado ¿Investigación de qué? Güey, ¿de qué chingados le sirve a la familia los tres días de luto, güey? Te llevé todo antes de que esto pasara Y no nos ayudaste ¿Sabes qué? Es- estoy bien enojada
1: Estoy muy agraviada <ríe> Como me acuerdo de esas personas Este... ¡Ah! Este tipo de cosas eh, dan. No, no hay palabra porque coraje, enojo, tristeza, no hay. No encuentro la palabra correcta. ¿Cómo, ¿Cómo es que le disparan a civiles que están protestando y si quemaron una patrulla y si es ilegal y si es vandalismo? Me revale.
0: Me re vale. Mira, no es justificado, güey, no, pero, ¿pero yo pienso, es? güey, o sea, ya hicieron tantas cosas, neta, ya hicieron todo lo necesario, todo lo que pueden hacer, güey, denuncias. todo lo que pueden hacer, y les valió padre,
1: o sea, les, les valió. valió y les- por eso la frase que no es nada más aquí en México si un día soy yo la que falta, quemen todo, Ajá. rompan
0: todo. Ella lo, ella lo dijo, ella estaba, todo. Ella, ella estaba dentro de estos grupos y, y ella lo puso, ella lo escribió, si algún día soy yo la que falta, quemen todo. Uh-huh. Y les voy a dar unos datos y luego vamos a regresar a, a platicar un poquito acerca de esto. De acuerdo con las especialistas, coinciden que la violencia contra las mujeres sigue enquistada en un complejo cuadro difícil de desarmar que deja en evidencia la falta de respuestas de miembros de las fuerzas policiales, de fiscales y funcionarios judiciales. El decrecimiento a las denunciantes, la burocracia, la incipiente articulación entre los distintos poderes a lo largo del país y el atraso en la capacitación de los policías y operadores judiciales se suman a un mensaje de impunidad que se extiende como una consigna fatal. Ser violento con una mujer por ser mujer no suele tener castigo. eh, Eso lo escribieron eh, unas especialistas en Argentina Las historias como la de Bahillo demuestran que hay denuncias que rebotan en las caras de las mujeres Que se archivan, que giran y giran por un pasamanos de autoridades y funcionarios Y que las sanciones y penas a los agresores muchas veces no llegan hasta que matan El Estado o los Estados ven pasar las historias hasta que ya es tarde la fiscal Mariela Laboceta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres del Ministro Público Fiscal, dijo a la CNN, los casos como este son cimbronazos que nos ponen en jaque. Los casos como este, ¿qué? Los casos como este que son diario, los casos como este que son ignorados durante tanto tiempo, Los casos como estos que se hicieron público y entonces por eso todo el mundo se dio cuenta y entonces se les hizo un desmadre y por eso ahora ya son algo así. A este escenario se suma la falta de presupuesto y de personal en las oficinas especializadas en violencia de género y doméstica y la ausencia de un plan efectivo para garantizar el apoyo socioeconómico a las denunciantes y aislarlas a tiempo de sus agresores. Son algunas de las variables que destacan las especialistas y funcionarias consultadas. Hace falta mucho presupuesto. Creo que el Estado está avanzando, pero que todavía falta muchísimo. Sostiene María Delia Castañares, responsable de la Oficina de la Mujer en la Corte Suprema de Justicia de Argentina. Cuando una mujer está en un vínculo de violencia por una cuestión de vulnerabilidad emocional, tiene dificultades para realizar una denuncia. Uy,
1: pero ese no es el caso aquí.
0: Puede ser. Pero ¿estás de acuerdo que... Ella era la que se tenía que preocupar por andarse cuidando, Ah, no, sí. no él. Pero ese es que ese es el ley, ese es el ley,
1: ese es el derecho inglés con el que se rigen algunos países como Estados Unidos y Argentina. El, el derecho inglés dicta, y lo voy a decir en inglés y después en español, The burden of proof is on the victim. Uh-huh. La, el peso, la responsabilidad de mostrar que eres víctima está en la víctima. Y eso aplica, aunque no nos regimos por ese tipo de derecho en México y en muchos otros países, eso aplica exclusivamente cuando eres mujer, cuando eres víctima de violencia. Tú tienes la responsabilidad. No, güey, y
0: aunque, aunque lo hayan comprobado, con Maricela les dijo, el cabrón les dijo en dónde, cómo la había matado, ¿Cómo la había quemado? ¿En dónde la había enterrado? Pidió perdón y dijeron, ah, güey, eso no es prueba suficiente es que no de que testigos. él estuvo involucrado.
1: Como él no tomó fotos en lo que lo mataba. Y cuando sí tienen fotos, cabrón. Como en este caso. Y cuando ella sí mandó los audios
0: y las fotos y estuvo documentando. Como en este caso. Entonces. Eh, no sé qué decir. <risa> estamos. O sea, Como pueden ver, estamos muy enchiladas realmente esta fue una de las partes eh, principales que no sabíamos si darle o no con este tipo de casos uh-huh. porque te puedes ir realmente se pueden ir en un loop sin fondo sin término eh, y tristísimo pesadísimo y te da tristeza un chorro de tristeza y luego te da un montón de coraje cuando escuchen los audios de digo yo sé que ya los escuchamos pero se los voy a dejar ahí que escuchen a esta niña tan asustada y diciéndole a mi amiga, tengo mucho miedo, me dijo que me va a matar, estuve más de siete meses, me vi muerta. Y se los llevan a la policía. ¿Y cómo puede ser posible que no hayan hecho nada? Y que hayan dicho, ¿sabes qué fue lo que? Una de las partes, ¿cierto? No lo puse aquí, que más coraje me dio. Su mamá va a hacer la denuncia. Uh-huh. Porque otra vez... Dentro del proceso judicial, no te dicen, no te preocupes, ven el sábado o el domingo que no estás trabajando y nosotros aquí te vamos a atender. No, tienes que ir en horario de oficina. Ah, claro. Úrsula no pudo ir a hacer la denuncia, fue su mamá. Y le dijeron, tiene no pues, tiene locada. que venir ella. Uh-huh. Tiene que venir ella y luego ya sé que él sí le hizo algo, porque si eres tú su mamá, como ella es mayor de edad, ya tenía 18 años, eh, no podemos creerte que él haya pasado su, ¿cómo se llama? Su sí, orden de la restricción, eh, porque pues ella no nos está diciendo y la víctima es ella, no eres tú, entonces tiene que venir ella. Por eso no lo detuvieron, por eso la mató, entre comillas.
1: No, t- pero en la denuncia número uno de la
0: persona número uno, güey. Exactamente. Entonces. Espera. <risa> <risa> No importa, ya vamos a darle. Entonces, eh, no sé qué más decirles. Esto honestamente a mí me causa mucha tristeza, mucho coraje, pero sobre todo mucho asco. Uh-huh. Me da mucho asco toda la situación. Impotencia, es Ajá. otra palabra. Perfecto. Me da, me dan ganas, o sea, solo me causa necesidad de abrazar a las demás mujeres y ganas de darles una patada no, a los encargados
1: no y sabes que a mí me hace y a lo mejor vamos a entrar en polémica aquí a mí me hace entender no justificar no alentar tampoco, entender sí. el desmadre que sí, se claro. hace, el desmadre mi palabra el despapá y el desastre los destrozos que se hacen en las manifestaciones, eh, porque en ese nivel estamos. o sea, es... Esta,
0: Se los dije la, la pasada, sorry por interrumpirte, aviéntense una semana así como nosotras, ¿Eh? aviéntense una semana viendo documentales y leyendo y escuchando la, las declaraciones de las víctimas y escuchándolas hablar y escuchando a las mamás de tantas mujeres, niñas, muchachas que han matado y escuchando como nadie les ha hecho caso y escuchando como un, un pinche maestro aventó a una niña de un quinto piso en una fiesta y lo dejaron seguir dando clases y todo el mundo vieron cuando la aventó y nadie le habló a la policía. Escúchense el relato de la mamá de la niña de, cinco, de seis años que pasaron por ella a la escuela, que se la llevaron y la encontró después en una bolsa. O sea, pásense... Ni siquiera una semana, agarren un día día completo completo. y lean y escuchen, infórmense y se van a dar cuenta que no es justificante, como lo está diciendo Leti, pero que te hago un o sea, sí. Pero ¿qué más hago? Qué chingados, güey, o sea, ya hice todo, ya te pedí por por todas las instancias correctas, Marisela hizo todo lo correcto, y si ella hubiera sido otra persona, contrata a alguien y que se lo chinguen, pero trató de hacerlo de la manera más sí, correcta que se pudo, tuvo. y nadie la ayudó, y eso que ese era un caso público, y la mataron a ella, y nadie está en la cárcel pagando lo que le hicieron a ella, y no es una, ni dos, ni tres, en México mueren un montón de mujeres todos los días, simplemente como se los mencioné en la, en la crónica pasada, En Ciudad Juárez, más de 1.700 mujeres en el 2020. ¿Por qué, güey? Y es una sola... Y es un solo estado. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser posible que nadie esté haciendo nada? ¿Cómo puede ser posible que te digan, no hagas destrozos? Esas no son las formas. Claro que no son las formas, güey. Pero con las formas nadie me está haciendo caso. Pero ¿cuáles sí? Y no es una mujer. Son muchas mamás. Son muchas hijas. Son... Son muchos papás, es mucha gente pidiendo justicia. Neta, dense la oportunidad, leanlo un día, infórmense. Yo tampoco estoy a favor de la violencia, pero cuando ya pasó todo esto, cuando lees tantos casos, dices, no mames que lo dejaron salir.
1: Uh-huh. No puede
0: ser posible que le haya dicho, sí, yo la maté y lo hayan dejado ir. No puede ser posible que le hagan cosas a los niños, a mujeres. Ancianos. Ancianos, güey, no puede ser posible y que simplemente sea un, pues ese es un caso. Tenemos
1: miles más. Estamos rebasados. Lo que les decía es: entiendo, porque, como les dije, si un día soy yo, quemen todo, rompan todo, griten, quemen todo, así, fácil. Y una vez tuve, te platiqué, tuve una, una plática, de esas pláticas que desde que empiezas ¿sabes? Debería de callarme la boca, pero no lo voy a hacer con una persona muy allegada que me quiere mucho y que yo quiero más que nada también. Y me dijo, es que esas no son formas. Y le dije, arre, imagínate que soy yo. Imagínate que es fulana persona. Imagínate que es Sutana persona. Y tú sabes quién fue. Y tienes pruebas. Y te dicen, no. ¿Qué vas a hacer? ¿No vas a tener ganas de romper un carro? Y no me puedo contestar. Le cambió su perspectiva, a lo mejor un momento, porque si le vuelvo a preguntar ahorita me va a decir que no son formas otra vez. Es que se aprovechan, hay grupos de mujeres violentas que. Le... Yo no conozco mujeres violentas que les gusten de haciendo destrozos por deporte. Quizá ya le, le agarraron el gusto o el ritmo a aprovechar ciertos momentos, pero te aseguro que algo les pasó en algún momento. Porque a mí nunca me han dado ganas de andar destrozando cosas, porque sí. A la gente no le dan ganas de hacer cosas. Porque sí, hay un trasfondo. Y con mujeres estoy 99% segura que algo les pasó, alguien no les ayudó, alguien no las escuchó, alguien
0: no las cuidó, alguien no las protegió. Entonces, que otra vez, si hay mujeres que matan, si hay mujeres que están desequilibradas, como hay hombres, pero específicamente en este tipo de, de asesinatos, en este tipo de violencia que es la violencia de género, Estamos en desventaja. Estamos en desventaja... De todas. Ajá. De fuerza, de justicia... De visibilidad. De todo, de todo. Porque los presidentes... Porque todo el mundo es como... "Ah, Pinche vieja necesita que se la cojan. Güey, pinche vieja anda en sus días. Pinche vieja está hormonal. ¿Sabes? Esas son... Esas son respuestas de personas... Que yo lo he puesto en mis redes sociales. Uy, si piensas así, qué bueno que pienses así. Ok, por favor, elimíname. Por favor, elimíname. Yo no voy a tener esta plática con nadie más. No,
1: y hay pero respuestas como... A los hombres también los matan. Ajá. No, no, ¿sabes qué vi? Respecto a este caso en particular y con Marisela, ¿a qué fue a la reunión?
0: <risa> Discúlpame, o sea... Sí, güey, fui porque creí que me iban a matar. A, a eso iba... A eso. Estaba súper segura y de es que, que ese día... Fue un la...
1: debate que me metí ahí de si ella misma dijo que le iba a matar, ¿a qué fue a la reunión? Es una niña de 18 años. Es un señor, muchacho, policía de 25 años. Estamos hablando de las desventajas que hay. Quizá fue muy inocente de su parte, pero como lo hemos dicho en otros momentos qué derecho de aprovecharse, qué pocos huevos aprovecharse así de una persona, porque la chica estaba a lo mejor hasta dispuesta, pensando, esperanzada, en que iban a poder llegar a algo, el que le iba a decir, ya entendí, perdóname, ya me voy a alejar, ¿sabes qué? Saben lo que haya sido a lo que se haya acercado, con Marisela también leí, ¿para que se meta a la cueva del lobo? Porque ahí estaba el asesino de su hijo, de su hija, porque de ahí tuvo que ir a sacar
0: a su hija. Porque confió en el trabajo de las autoridades, mm-hmm. ella confió que si les daba todo, no les iba a quedar más remedio que ayudarla, aunque sea sin ganas, pero ya, porque ya, cabrón, ya trajo todo, está bien, enciérralo.
1: Ajá, y por la misma razón se fue a plantar enfrente frente de palacio, otra vez a ella, la acribillaron enfrente frente palacio de gobierno, literal. En la puerta. Literal. Puertas que normalmente no cerraban, que casualmente estuvieron cerradas ese día.
0: Está bien. Entonces, ahora viene el perfil psicológico de (risa) Martín. Perdón por esta... Rant. ...merborrea, pero...
1: Era necesario. Muy bien, vamos a hablar de el estúpido... Ya sí estuvimos hablando toda la semana. Cuando el Ay, estúpido. El malito, infeliz.
0: Cuando el estúpido eh,
1: Matías Ezequiel Martínez.
0: Perdón, para esto tenemos que decir que es el presunto culpable, porque todavía. Ay, no. sí, sí,
1: verdad. <risa> Aunque él la apuñaló y él habló a sus dos tíos. Mira,
0: neta. O sea. Bueno, está bien, no voy a decir nada.
1: Úrsula lo llamó psicópata en más de una ocasión. Él entró a la policía bonaerense en el 2015. Hijo de una ama de casa y un trabajador de un matadero.
0: Cuando leí eso dije, oh no.
1: Tenía denuncias previas, como ya dijo Jacqueline, por abuso, por violación, por amenaza, amenazas agravadas y calificadas. Y hay muchos rumores, como ya lo mencionamos, del encubrimiento policial. Todos sus vecinos de esta persona, si es que se le puede llamar de esa manera, Todos los vecinos cuentan que ya todos sabían cómo era él.
0: Pero las hermanas dicen que ellas jamás vieron que su hermano fuera jamás, nunca, agresivo.
1: Y sabes que entré en un conflicto ahí de de, porque también una vez estábamos viendo, no sé, un caso. Un caso que hicimos, no me acuerdo la verdad. Lo estaba viendo con mis papás y empezamos a platicar más al respecto. Ya me acordé, ni siquiera era un caso, era un programa de Netflix. Eh, ¿Quién mató a Sara? Se llama. Y le dije a mi mamá, si mi hermano y yo matáramos a alguien, ¿tú esconderías la evidencia? Y mi papá, no. Y mi mamá, ¿a quién mataron y por qué? Se me hizo muy mamá de su parte, ¿saben? O sea, se me hizo una respuesta de una mamá. Y me dio mucha risa porque dije, mi mamá primero necesita saber bien qué pasó antes de tomar una decisión. Y mi papá, en corto, Nelly. Y me puse a pensar cuando leí que las hermanas dijeron, jamás en la vida ustedes creen que yo, pero mi hermana nunca en la vida, que no sé qué. Los vecinos dijeron, y podrías decir tú, ganan bastante los vecinos y hay mucha gente que le encanta el chisme y hay mucha gente que no gana nada con decir o no decir las cosas. A lo mejor hoy se están poniendo en peligro al decir, sí, yo sabía, era mi vecino vivía aquí enfrente y yo sé que sí le pegaba.
0: Y claro que se están poniendo en peligro si el fulano tiene pues, familiar policías. O sea, que los
1: papás se fueron, ¿eh? El domingo, sí. no es cierto, el Por, Porque en la mañana, tenían miedo que los fueran a la Se echar. fueron. Sí, claro. Eh, bueno, volviendo a este estúpido. Los vecinos cuentan que todos sabían y ah, para allá iba. Lo que les hemos venido platicando, ¿no? Es el, no puedes echarle mentiras a todo el mundo todo el tiempo. Hubo varias veces en las que yo le hablé a la policía porque escuchaba que le estaban pegando a alguien en algunos de mis vecinos. van a decir en dónde vivías, ¿no? En playas de Tijuana. Y le hablé a la policía muchas veces porque desafortunadamente he tenido ese tipo de vecinos. Eh, y no te creen, o sea, incluso aunque las hermanas se hubieran ido a denunciar, así como no le creían a la propia madre de Úrsula... No lo hubieran creído a las hermanas, quizá. O las hubieran silenciado de otra manera. Bueno, regresando. Adicional a todo esto que Jacqueline ya nos contó, las múltiples denuncias que yo le calculo por lo menos unas 27 denuncias diferentes por por lo menos cuatro personas diferentes. Matías contaba con carpeta psiquiátrica. Estoy haciendo comillas para los que nos están escuchando. Es un tipo de licencia médica generada por la aparición de algún tipo de patología psiquiátrica en el trabajador, diagnosticada por un profesional de la salud y les investigué, ya le pegué al micrófono perdón, ya les investigué un poquito más, porque dije yo <ríe> si ya tenía carpeta psiquiátrica, sí. what the, what the las carpetas psiquiátricas son aquellas cuya enfermedad o sintomatología se origina o tiene relación directa con las tareas que desempeña el trabajador Y me puse a investigar aún más. Y dije, ¿qué pasa? ¿Cómo llegas a ese punto? ¿Y qué pasa después? ¿Y por qué no hubo consecuencias? Porque eh, se, se tiene, no nosotras ni fue descubrimiento nuestro, pero existe en las redes sociales, en el internet, y para siempre estarán ahí, una copia de la parte, o sea, de las declaraciones que hay en su contra, de todas las declaraciones de Úrsula, de todas las denuncias, Y está la carpeta psiquiátrica completa, disponible para los ojos de todos ustedes, bellos, crónicos y crónicas.
0: ¿Y lo leí? ¿Por qué no? Me voy a hacer más daño y voy a leer todo esto.
1: (risa) Y dije, ¿a dónde vamos a parar, no? Entonces, les traigo... No, esta vez, esto no lo anoté porque no había decidido si lo iba a compartir o no. Entonces, no me lo memoricé. No. Aunque la enfermedad mental... Uh, no, espérenme, está más atrás. Ah, sí, 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 cuando las licencias, bla, bla, bla. Ahí les va, ya lo encontré. ¿Por qué algunas se toman en cuenta y otras no? Todo depende, están reguladas por la misma ley de contrato del trabajo, pero hay unas que se llaman licencias inculpables. Dirías tú, ¿qué es eso? Esto se debe a que si la patología tiene relación directa con las tareas El pago durante el reposo por carpeta psiquiátrica debe estar a cargo de la aseguradora de riesgos de trabajo. En cambio, cuando la patología proviene de la esfera personal del trabajador, rige la ley de contrato de trabajo. Entonces.
0: Para no pagarle.
1: Para pagar o no pagar y ver quién paga. Esa es una de las cosas que determina qué tipo de licencia.
0: Es una de las cosas que determina. Si sí, dejamos suelto a un potencial asesino o no.
1: Por ello, aunque la enfermedad mental o psiquiátrica del trabajador sea de gravedad, muchas veces son rechazadas y no reciben el tratamiento y cobertura correspondiente. Las razones por las que este fenómeno es tan común es porque la cobertura en riesgos de trabajo depende de un listado cerrado de patologías en- o enfermedades que en su mayoría refieren a accidentes o patologías físicas, dejando de lado la
0: esfera mental que conforman la otra mitad del organismo. Que neta, la la parte mental cuando eres un policía, yo pienso y quiero creer que es lo lo más importante.
1: importante. La salud es un todo armónico que consiste en el correcto equilibrio entre cuerpo y mente, pero la ley niega prestaciones generando una falta de respuesta, contención y asistencia para trabajadores que se enferman a causa de sus tareas, ambiente o trato en el ámbito laboral. ¿Ya? Vamos, ¿Vamos bien? Y no sé, yo me, yo me atrevo a apostar que en el país en el que nos estén escuchando van a decir, neta sí. Neta sí. Regresamos a este idiota. Matías había dado parte de enfermo en diversas ocasiones y les estoy hablando de tan cercano al asesinato como tres semanas. Él mismo dijo, no ando bien, algo traigo. Y según la documentación que encontré que se las vamos a dejar ahí también e incluso encontré un video en YouTube de un noticiero donde están dos hombres y digo hombres porque es importante hablando fríamente de todo lo que esta persona hizo o no hizo pero nunca le dan importancia a la víctima y como ya lo platicamos creo que hasta la temporada pasada lo malo de todo esto es que la víctima deja de existir y todo se convierte en lo que podamos o no probar. Entonces, después de sus propios reportes suyos de él mismo, del estúpido, las denuncias en, tu, en su contra, la restricción perimetral o la orden de restricción, no se le había retirado el arma. Por eso supe que no se le había retirado el arma. Porque en toda la lista de las diferentes ocasiones que él dijo, no ando bien, revísenme, y que le dieron un diagnóstico que ahorita les voy a leer... ¿Retiro de arma? No ¿Retiro de arma? No ¿Retiro de arma? No ¿Retiro de arma? No No Tuvo el arma toda la vida Y ahí les va el diagnóstico Y esta vez voy a sacar el bello libro Para los psicólogos que nos ven
0: La Biblia (risa) Es el DSM-5
1: porque como fue en este año Y el trastorno es F43.0 Trastorno por estrés agudo <ríe> los criterios diagnósticos, y se los voy a leer, perdón que estoy viendo hacia abajo, pero me voy a acercar mucho al micrófono. Criterios de diagnóstico: exposición a muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, en una o más de las siguientes formas: experiencia directa del suceso traumático, experiencia directa del suceso ocurrido a otros, conocimiento de que el suceso traumático ha ocurrido a un familiar. Próximo a un amigo íntimo. Exposición repetida o extrema a detalles repulsivos del suceso traumático, como las personas que, los camilleros o los que hacen levantamientos eh, de cuerpos. Eh, Criterio B. Presencia de nueve o más de los síntomas siguientes de alguna de las cinco categorías de intrusión, estado de ánimo negativo, disociación. Evitación y alerta que comienza o empeora después del suceso traumático no sé qué suceso traumático le pudo haber pasado a esta persona y no sé si este suceso traumático o este trastorno hubiera sido suficiente como para sería o va a ser suficiente como para decir que estaba fuera de sí No sé qué le pudo haber pasado, pero yo me imagino que violar a alguien o tener relaciones sexuales con tu abuelo, que son una denuncia y un rumor, me imagino que podrían ser bastante traumáticos. No lo sé. Ahí les van los síntomas. Ah, no. Vamos a empezar por los síntomas de intrusión. Y está largo, pero vale la pena que lo conozcan. Recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos del suceso traumático. Sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido y o el afecto del sueño está relacionado con el suceso. Reacciones disociativas, o sea, escenas retrospectivas en las que el individuo siente o actúa como si se repitiera el suceso traumático. ¿Y por qué me parece interesante? Porque su papá era... Su papá era trabajador de un matadero.
0: Y él mató a Úrsula. Y él mató a Úrsula a puñaladas. Con un cuchillo de carnicero. Ajá, 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 ajá. Sí, yo también cuando leí eso dije, oh, wow. Sí. Ahí está.
1: Malestar psicológico intenso o prolongado, o reacciones fisiológicas importantes en una respuesta a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático. Ese es el primer. Apartado o el primer grupo Segundo grupo, estado de ánimo negativo Incapacidad persistente de experimentar emociones positivas Como felicidad, satisfacción o sentimientos amorosos Síntomas disociativos Sentido de la realidad alterado o del entorno o de uno mismo Como verse a uno mismo desde la perspectiva de otro Como fuera de tu cuerpo Estar pasmado o lentitud del tiempo Incapacidad de recordar un aspecto importante del suceso traumático debido típicamente a una amnesia disociativa y no a factores como una lesión cerebral. Es decir, si hay algún tipo de lesión cerebral o alguna adicción o algún uso de drogas, ahí estamos hablando de otra, otros factores que por diagnóstico diferencial evitarían que se cumpla estos, estos criterios. Um, síntomas de evitación. Esfuerzos para evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca o estrechamente asociados con el suceso. Esfuerzos para evitar eh, recordatorios externos como ir con personas o ir a ciertos lugares, etc. Y siguen los síntomas de alerta. Alteración del sueño, dificultad para conciliar o continuar con el sueño, tener un sueño inquieto, comportamiento irritable, arrebatos de furia que se expresan típicamente como agresión verbal o física contra su persona u objetos. Cosa que él hizo eso cuando llegaron por él al, al, Ajá, al vehículo. Sí. Él se había estado... Él se intentó suicidar, pero no pudo. Por whatever reason.
0: No sé qué pasó. ¿Cómo se intentó suicidar? Porque yo se leí quiso cortar ah, los brazos. Pero, se quiso cor- pero yo leí y no lo puse ahí. Porque todavía no sabemos qué pasó, porque todavía no pasa el juicio, entonces claro. no quise poner nada. Pero dentro de las de las ¿cómo se llama? teorías es que él quiso como fingir que los habían atacado Ay. y entonces por eso se había cortado. Y eh, me da risa de lo ridículo. Ajá, por, por eso se había cortado y habían dado corriendo por el pastizal para él decir, nos persiguieron. Sin querer estábamos aquí en medio de la nada en este pastizal, alejados de todo. Cuando llegó alguien más al medio de la nada en este pastizal y nos correteó y nos quiso matar. Pero esa es una de las teorías que al principio... Pero que cuando él le habla a su tío, el que marca al 911, el tío es como... No, compa. Y entonces lo busca con la policía y cuando llegan... Una teoría dice que él... Andaba corriendo como loquito en el pastizal. Se quiso escapar. Se quiso no escapar policía. diciendo que nos habían atacado. Y otra dice que lo encontraron dentro del carro y que cuando le preguntaron dónde está, qué había pasado, les apuntó dónde estaba Úrsula. No sé cuál sea la verdad, eh, pero esas son dos de las teorías que hay. Por eso pues, te pregunto cómo se quiso suicidar, porque donde yo leí decía que había querido, entre comillas hacer, como simular que los habían atacado y por eso le estaba tan bien cortado como si a él también lo hubieran querido matar como a Úrsula que yo
1: nada más encontré, se me hace un poco amarillista al mismo tiempo y no, o sea, todo esto sí, claro, la mejor palabra que puedo encontrar, se me hace divertido por qué tan diferente puedes encontrar la misma información relatada por diferentes personas y yo encontré que él se quiso suicidar eh, queriéndose cortar, pero
0: no lo sé, no Terminó obviamente porque O sea, ahí, bueno. a ella sí supo que si le cortaba El cuello La carótida Se iba a morir Pero él no, Ay, bueno, no supe cómo matarme no. okay, okay.
1: Más de los síntomas de alerta Hipervigilancia Que es como Estar como Excesivamente atento a los alrededores Y vigilando y viendo por las ventanas Cosas así eh, Problemas para la concentración Respuesta de sobresalto exagerado Ahí les va el criterio C, D y E para ya terminar y algunos comentarios. La duración del trastorno, o sea, los síntomas del criterio B, es de tres, de tres días a un mes después de la exposición al trauma. Los síntomas comienzan en general inmediatamente después del trauma, pero es necesario que persistan durante al menos tres días y hasta un mes. Ahorita les voy a explicar por qué se me es importante leer todo esto. La alteración causa malestar clínicamente significativo o un deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia como medicamento o alcohol u otra afección médica como traumatismo traumatismo cerebral leve y no se explica mejor por un trastorno psicótico breve. Mi hipótesis es, cada vez se le Diagnosticó un trastorno de estrés agudo, porque si se le diagnostica con algo más importante como un antisocial o algún otro trastorno de la personalidad o del estado de ánimo, se le puede encontrar culpable por accesorio, encubrimiento, apoyo, no ser su trabajo, ineptitud, lo que sea, a la persona que estuvo haciendo los diagnósticos y a la persona que no retiró el arma, ah, claro. a la persona que no lo retiró del servicio.
0: O sea, todo el grupito que debería, que debería ser castigado. ¿Con esto? Si lo ponen así, va a salir castigado y si no, es él solo. Y a lo
1: mejor este estúpido de mierda se sale con la suya, porque si se lo podemos atribuir a algo que no soy yo, algo que no puedo controlar y algo que ya pasó. Él mató a alguien en servicio, a él lo asaltaron en servicio, a él lo golpearon terriblemente, una mujer lo atacó cuando él iba a salvarle la vida, ¿saben? Todo eso me pasó por la mente mientras estaba leyendo el DCM4, que es el que tengo yo, y dije, qué chungo, qué cómodo. Porque nos podemos hacer el más estúpido del mundo y dar un diagnóstico X que podría... Como con Marisela. Que podría explicar ciertos comportamientos. A mí me suena más... eh, No sé si se acuerdan cuando hicimos el caso de...
0: A mí me suena más a un misógino machista. A mí me suena como un estúpido.
1: Se acordarán un poco del trastorno límite de la personalidad, que es el el intento excesivo y y a veces violento con... Y ahí dice, con consecuencias fatales, evitar el abandono, ya sea verdadero o imaginario de una persona. Estas amenazas de suicidio, eh, estas amenazas constantes, este chantajeo, este jalón y estirado de, de emociones y cosas así. Es lo que él estuvo haciendo con todas las personas. Aunado, pero no separado de todas las agresiones que él estuvo haciendo. Él siempre era de, te voy a matar o me voy a matar yo. ¿Saben? O sea, como ese es un juego mental, a mí me parece. Entonces, de ninguna manera pienso que esta persona esté fuera de sí, fuera de sus cabales, o como se dice en inglés, um, unable to be responsible. Hay una palabra que cuando no es no tienes la capacidad mental, intelectual o psicológica de ser juzgado, porque temporarily, insan-", temporarily insane o, o temporary insanity, cuando dices... Locura breve o un Un, un un episodio, un brote brote psicótico. psicótico. Entonces, me da mucha tristeza tener toda esta información en mi mente y que mi mente se vaya directamente al.
0: A pensar que es una opción que salga libre. Una opción Ah, que salga libre
1: Ah, y teorías de conspiración. Yo no soy muy teorías de conspiración. Sí, eres amiga. Pero sí soy en cuanto. O sea, me refiero como a, a cosas más x no, pero con este tipo de casos, eh, desafortunadamente, haciendo este podcast para ustedes y con mucho amor, educándonos más cada vez y habiendo cooperado algún tiempo con un programa de violencia, mmm, es lo que he aprendido que pasa, es lo que hemos aprendido que pasa. Es muy fácil acomodar el terreno para todos salir sin, rasp- sin raspones.
0: Doy gracias a Dios de que mi hija fue una hija que no tomaba, no fumaba, no bebía, jamás. Por lo tanto se fue un ángel al cielo y hoy es una mártir por haber derramado su sangre por una persona realmente asesina y violadora. Eso lo dijo al terminar el velatorio Patricia Nasuti, madre de, de Úrsula. El juicio contra el presunto asesino inicia en el mes de diciembre del año en curso, o sea 2021. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes y o en Spotify. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Ahí estamos. Y regálenos muchos likes. Y recuerden, si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, mándenos un correo a info Como le repetimos, en todas las crónicas, créanle a su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, bye Leti. Bye Jackie, bye crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí. Todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda, música por Kevin McLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.